0: Müzik Endüstrisi Ne
1: Haber? Okay.
0: Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar, Açık Radyo Stüdyoları'nda bugün bana eşlik eden konuğum ve arkadaşım Harun İzer. Harun, İKSV Caz Festivali Direktörü. Müzik endüstrisindeki şapkaları bununla sınırlı değil. Radyo programcılığı, DJ'lik, müzik yazarlığı ve Kadir Has Üniversitesi'nde müzik endüstrisi ve hukuk dersi de veren bir hukukçu. Programımızın yayınlandığı gün, İKSV'nin 51. kez düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nin de başladığı gün... 1 ve 17 Haziran tarihleri arasında nefis bir programla festival başlamış olacak. Detayları İKSV'nin web sitesinde bulabilirsiniz. İKSV'nin pandemi harici aralıksız 51. kez bir festival yapıyor. 30 kez de İKSV Caz Festivali'ni yapmış. O da yine böyle sürdürülebilir bir şekilde yapılan işlerden biri. Bu topraklarda kültür sanat işiyle uğraşan insanların hayatları yeterince çok zor. İçerik olarak çok zengin bir ülke olsak da üretmek isteyen sanatçı için... İçerik sunmak isteyen şirket veya kurumlar için çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Yani özetle kültür sanat işiyle uğraşan biriyseniz özneniz ne olursa olsun birey ya da kurum çok zor bir iş yapıyoruz. Endüstri tarafını konuştuğumuz için Harun'la bol bol aslında mali taraflarını e, manevi zararlarından daha çok mali zorluklardan bahsetmek istiyor olacağım. Ekonomik değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Ve şimdi seçim sonucuna göre de umutlanabileceklerimi sormak isterdim fakat mevcut durumun devam ettiği için... Yani gelişme ya da bir iyileşme olasılığı olacağını düşünmek çok iyi niyetli olur diye düşünüyorum. Çünkü geçen günlerde Cumhurbaşkanı'nın kültür sanatla ilgili e, akıl danışabileceği, yol haritası çıkarabileceği kitle için bile entel dantel ifadesini kullandıktan sonra çok iyi niyetli olamıyorum. Bu sebeple de mali yükleri, şu dönemde bu yükleri aynı şekilde ya da artarak hisseder miyiz gibi sorularım oluyor, olacak. Harun merhaba.
1: Selamlar. Selamlar. Ne uzun giriş yaptım. Ya iyi, çok güzel.
0: <gülüyor> Bugün şimdi müzik endüstrisini kavramsal olarak ikiye ayırırsak biraz kayıtlı müzik sektörü ve canlı müzik sektörü olarak ayırıyoruz. Tabi bu ayırımımız tabi cirosal olarak değil. Cirosal olarak baktığımızda canlı müzik sektörü kat be kat büyüktür, büyüktür, büyüktür kayıtlı müzik endüstrisinden. Dolayısıyla canlı müzik sektörü koca bir pastanın koca bir alanını kaplıyor ve
1: aslında bir yandan da Türkiye'de rakamlar çok belirgin değil. Ölçülebilir durumda değil. Dünyada eşit gibiler mesela. Hani üç aşağı beş yukarı.
0: şey olabilir diye. Çünkü canlı müzik belki biraz böyle hani konserler oranın ciroları daha hani kayıtlı müzik. Topluca bütün yarattığı ekonomi evet, daha büyüktür. Daha büyük. O, Dolayısıyla o. şey yapıyoruz. Şimdi ya bir kere bunun vurgusunu tekrar yapmak istiyorum. Çok çok koca bir iş yapıyor kurumuz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı bu anlamda çok kıymetli bize değer kattırdıklarıyla yani. 51. kez bir festival yapıyor olmak 30. kez bu topraklarda caz festivali yapıyor olmak çok kıymetli sizin katkılarınız çok kıymetli nasıl minnettarız nasıl ifade etmek Teşekkür çok eksik ifade efendim. edeceğim yani bir
1: Kurum tabi şey bir, bir sürü insanın çabasıyla yaşayan bir şey hani onun içinde sen bile varsın bence yani <gülüyor>
0: Teşekkür ederim, çok zarifsin yine Harun'cum. Şimdi endüstri tarafını konuşacağımız için zorluklardan bahsedelim istiyorum böyle içimizi karartmayalım ama şu mali yüklerin çok e, sizin tarafınızda yansıyan kısmı ile ilgileniyorum aslında. Hani işte bu vergiler, stopaj, KDV Hı -hı. oranları yasaklanan konser ve festivallerin yükleri, müziğin kısıtlanmasıyla ile oluşan zararlar. Bir senin de bunu konuşmak istiyorum. Mesela eğlence vergisi diye bile bir şey var bu endüstride. Bu mali yükler ya da bu kısıtlamalar ve yasaklamalar yeni dönemde hayatımızda ne olur? Bu yükler canlı müzik sektöründe bizim hayatımızı nereye sürüklüyor? Böyle çok karışık sordum ama hmm. sen anladın benim diye tabii.
1: Evet ee, yani şimdi... Kültür sanat her zaman tabii ki politiktir. Ee, müzik de öyle tabii ki. Hani en e, sıradan popüler müzisyen bile hani bir, bir şey söylüyor günün sonunda onun bir e, hayatımızın e, siyasetine bir etkisi var. Ama ben burada çok o işin siyasi politik kısmı üzerine fazla durmak istemiyorum açıkçası. Hani e, şey diye yani o başka bir şey daha. ...başka bir tartışma konusu diye çok onun üzerine durmayalım ama işin ekonomi boyutu, işin o sürdürülebilirliğindeki en önemli konulardan bir tanesi ekonomi, işin ekonomisi. O çok önemli ve orada çok kritik konularda var gerçekten dediğin gibi. Yani şu anda öyle veya böyle bir ekonomik boğazdan geçiyor ülke. Hani onun çok ciddi etkisi var. Yani tamam işte iki sene önce pandemiyi atlattık. Şey bu Dünya Sağlık Örgütü resmen bittiğini açıklamış geçtiğimiz günlerde ama etkileri geçmiyor öyle hemen bir şekilde ki onun öncesinde de canlı müzik sektörünün zaten gelen Türkiye'deki işte o sektörün kendi içinde yapısal sorunları vardı onun dışında zaten bu sektöre göre düşünülmeden yapılmış bir takım yasal düzenlemelerin doğrudan sektöre etkisi vardı yani bunun işte en klasik örneği mesela sanatçı tarafındaki ...ücretlendirme politikalarında hep bu vergilerin katlanarak işin yapılabilirliğine etkisi o Topaş konusu mesela. Yani her zaman biz anlaşmalarımızı sanatçılarla yaparken çoğu zaman şu söz konusu oluyor. Sanatçı kendisi doğrudan işte vergi mükellefiyetiyle ilgili konularını çok doğru düzgün toparlayamadığı için diyeyim en kısa ifadeyle. Ee, bir takım kurumlar üzerinden iş yapıyor. O, kurumlara, e, o kurumların da sanatçıya ödeme yapabilmesi için önce kuruma bir para ödenmesi gerekiyor. Kurum onu işte stopajını düşerek e, veya üzerine bindirerek alması lazım ki... ...içinden sonra stopajı ödesin sonra sanatçıya ödeme yapsın. E, halbuki aslında burada sanatçılar kendi e, normal gelir vergilerini... E, ...daha mantıklı makul sistemlerde ödeyebiliyor olsa... Ee, belki de burada iki kademeli bir vergilendirmeden aslında çok da şey elzem olmayan bir vergilendirmeden kurtulmak belki söz konusu olabilirdi. Bu gerçekten hani bizim hep konuştuğumuz bir konu. Yani e, ya şey hani devlete vergi hepimiz veriyoruz tabii ki devlete vergisini herkes versin. Onda hiçbir sıkıntı yok. E, ama hani o sistemin e, müzisyenlerin sanatçıların ihtiyaçlarını... E, yeterince e, gözetmeden Yapılıp yapılmadığı bir soru işareti Ve oluşan bu mevcut sistemde de Onun e, Hani aslında e, Şey olmaması gereken bir vergilendirmeye Ulaştığı hep tartışılan bir şey Bu stopaj mesela çok e, Hep bizim hayatımızda olan bir şeydir Halbuki e, hani doğrudan sanatçı ödeme Yapsak niye bununla e, Böyle bir ek katmerlenen Bir vergi dur durumu söz konusu Hep konuşuruz dediğin gibi bu çok e, Kritik hmm. konulardan bir tanesi ee, yani şeyde tabi e, Pandemide gelirler çok düştü Pandemi dönemini düşünürsek Hani oraya çok girmeyeyim aslında değil mi? şimdi?
0: Yok şey yapalım Pandemiyle ilgili sorularım olacak ha, aslında ha. Bir şey... Ama bu
1: şeyi konuşacaktık e, Aklımda tabii o vardı hmm. bu Yani şimdi işin iyi tarafı Mesela son dönemde bu şey kalktı rüşüm kalktı aslında Eğlence, eğlence vergisi diyoruz, değil mi? Evet eğlence vergisi denilen e, vergi kaldırıldı Eğlencemin vergisi Evet yani bu, bu güzel bir gelişmeydi Eğlence belli. vergisi ne? Belediyelerin işte her Satılan biletten aldıkları standart Bir oran aslında gelir Ki bu şeyden hariç oluyor KDV dışında zaten alınan bir vergi var aslında orada Bir de onun üzerine bu rüsum alınıyordu Ne yapıyorlar o parayı? Yani o belediyenin gelirlerine yazılıyor Hani bunu doğrudan belediye bunu da işte Kültür sanatın geliştirilmesine katkı için kullanacaktır Gibi bir şey varsa ben bilmiyorum Hani bunun kanununda Yeri vardır bunun Bir de o eğlence vergisi gerçekten dediğin gibi Yani aslında orada bazı şeyler var. Şimdi biraz bir vergi hukukçusu olup bunun detaylarını hmm. ne kadar hukukçu olsam da <gülüyor> hukuk dünyasında o kadar zamandır uzaklaştım ki bu detayları çok iyi bilmiyorum ama e, bazı detaylara o kadar hakim değilim ama bu eğlence vergisi aslında çok geniş bir şeyi kapsıyor. Yani orada eğlence sayılabilecek her şey. Ama e, hep bizim tarafta e, kültür sanat sektöründe e, aslında hani müziğin konserlerin e, tek başına bir eğlence olarak görülmemesi gerektiği ...hani en eğlendirici nitelikte yapılan faaliyetinin bile... ...konser faaliyetinin bile aslında... ...hani bu açıdan böyle bir bu eğlencedir diye ayırmak... ...aslında çok e, hakkaniyetli değil e, gibi geliyor hmm. bize... ...müzik sektöründe, canlı müzik tarafında olanlara. Yani çünkü hani şey, o zaman işte... ...X sanatçı, Sezen Aksu'nun bu şarkısı çok eğlenceli... ...ama bu şarkısı bir ağıt, o eğlence <gülüyor> değil. Hani şimdi <gülüyor> onu nerede ayıracağız evet, yani? yani... ...veya bunu ayırmak mı gerekiyor hmm. hani falan işin hani şeyi işin ruhuna dair hukukun da ruhu sonuçta hani bu bunları anlayarak bir takım kurallar getiriliyor. E o açıdan o verginin kaldırması hasta bir açıdan niye oldu gerçekten? Yerel
0: yönetimlerin aldı ama merkezi yönetimin iptal ettiği diye bir şey diye hatırlıyorum ben hani iptali bile şeyden e, iktidar tarafından oldu diye bir şeyi vardı. Eğlence vergisinin kalkması tabii bu anlamda çok iyi oluyor endüstri adına bu da koca yüklerden biri ee, gerçekten İKSV ve bu işi nasıl beceriyor kısmını hala aklım sıra ermiyor Bu kadar müzik endüstrisinde sürdürülebilir bir şekilde bir konser organize etmek, festival organize etmek koca bir başarı, koca bir yük ya koca bir iş. Dolayısıyla hani çok kısıtlı kısmıyla soruyorum aslında. Dolayısıyla sana daha başka şeyler de sormak isterdim ama ben şimdi böyle bugün yükleri konuşasım var herhalde evet. seçim sonrası böyle bir negatifliğim <gülüyor> <gülüyor> dolayı ilerleyen dönemde hafızamız biraz daha e, seyreltince bu gündemin ağırlığını daha güzel şeyler de konuşuruz dediğin şey çok önemli bu müzik yani müziğin sadece eğlence olarak vurgulanması bile Koca bir şey aslında konuşulacak evet. e, bir podcast serisi yaparız belki Harun karşılık. Seninle.
1: Olabilir ya o bu arada yani şey hani o eğlenceye de insanların ihtiyacı var bunu Hani böyle bir eğlendik eğlenmek sanki böyle kötü bir şeymiş de onun üzerine bir de bu eğlenmenin vergisini ödüyoruz falan evet. gibi de bir olmaması şey de gerekir, gerekir herhalde
0: yani. Şeyi nasıl değerlendirirsin bunu tabii şey çok soruyorum sana ee, Yasaklanan konser ve festivaller yeni dönemde de devam eder mi sence?
1: Ya o Evet biraz çetrefil bir konu yani üzerine umarım devam etmez diyeyim ben. Tamam. Ee, çünkü devam etmesinin e, hani bir şeyi bana çok anlamlı gelmedi oradaki çoğu gerekçeler. Hani bir takım gerekçeler sunuldu geçen sene hani şu sebepten bu sebepten evet. diye. Ama onların hiçbirisi doğrusu bana tatmin edici gelmedi. Hani e, çünkü şey böyle bir kamuoyu vicdan diye de bir şey var insanlar bunu duyuyor. Ya evet aslında bu doğru falan diyor yani orada o, o tatmini yaratmadı bende hiçbirisi. Ee, çok da şeyde değil yani hani başka türlü yöntemlerle e, orada sayılan risklerin önüne alınabilecek gibi gözüküyor yani bir takım gerekçeler söyleniyor Hı -hı. işte ne bileyim yani tek tek şimdi spesifik hatırlamadığım için şey yapmayayım ama belli bir festivalde atıyorum. İşte orası efendim gençlerin orada yapacağı işte şeyler çok kontrol edilemez diyor veya işte bir takım güvenlik riskleri oluşur diyor ama bu festivallerin ilk kez yapılıyor değil hani daha önce de yapılmışlar orada oluşan risklerin nasıl önüne geçileceği düşünüp aslında işleri yapılabilmesine bakmak lazım burada engellemek basitçe bir ee, bu iş çok zor yapmayalım arkadaşlardansa okey bunu nasıl yapabiliriz aslında onun üzerine düşünmek lazım alternatif yani e, hani o daha iyi diyetli bir yaklaşım olurdu onu görmeyince insan birazcık açıkçası şey yapıyor yani peki ama tek yolu bu muydu gerçekten diye tamam. sorguluyor
0: Şey olmuyor mu peki ee bir dinleyici ya da izleyici olarak takip ettiğimde iptal olan konserler ya da festivaller ilişkin sadece sosyal medya üzerinden aslında tepkilerimizi ifade ediyoruz. Hiç bütün festival yapıcılar bunun karşısında duruyorlar mı? Tek bir ses oldular mı?
1: Yok tek benim gördüğüm olmadı ama zaten bizim müzik sektöründe canlı müzik tarafında aslında en ciddi sorunlardan bir tanesi de bu belki de. Hani o kadar organize yapıları olmaması yani sektörün kurumsallaşmasında eksikler var. Mesela ee, daha hani kayıtlı müzik tarafındaki meslek birlikleri veya hani o mesleki duruşlar birazcık daha değerli toplu diyebilirim. Ee, veya mesela başka bir endüstriyle aslında o daha doğru olur. Sinema endüstrisi mesela o anlamda daha değerli toplu. Farklı Tiyatroculardı, Tiyatrocular da öyle. işte farklı çalışan örgütleri var. Böyle şeyin sektörün kendi içinde güzel organizasyonları var, birlikleri var vesaire. O işin içindeki değişik alanlarının kendi içindeki altı örgütlenmeleri değerli toplu sinema endüstrisinde, tiyatroda. Bizim e, müzik, özellikle canlı müzikte bu çok şey değil, e, değerli toplu değil olsa e, birazcık daha etkili olur da eminim tabii ki.
0: Biz yani bir meslek birliğinde çalışan biri olarak müzik meslek birliklerinde tek ses çıkaramıyoruz, beceremiyoruz onu.
1: İşte evet yani müzik sektörünün belki de doğasında vardır bilmiyorum yani bunu dünyada da... Veya belki Türkiye'ye özgüdür şimdi dünyada aslında müzik meslek birlikleri açısından hani güzel örnek ülkeler var ama her ülkede de böyle oturmuş kesin bitmiştir bu konuda demek o da zor demek ki orada biraz hala üzerine çalışıp yol almamız gereken şeyler var
0: bu da podcast serimizde bir konu daha olsun Harun. Müzik sektörü niye tek ses çıkaramıyoruz? Seninle bir gün uzun uzun konuşmak isterim.
1: <gülüyor> ya tek ses çıkması belki de gerekmiyor ama hani şey bir takım ihtiyaçlar halinde evet hani orada...
0: Galiba bir, şey oluyor yani... Yorum
1: yapabilmek, üzerine bir şey söyleyebilmek lazım bazı durumlarda.
0: Mesela İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın böyle ipek şallara sarılması gerekiyor. 51. kez, 30. kez caz festivali yapan bir yerle ilgili olarak herhangi bir şey... Yani üzerindeki mali yükleri almakla ilgili tek ses yapılmalı. Herhangi bir iptal olabilecek Müzik kısıtlaması olabilecek Herhangi bir müzik organizasyonu için tek olması
1: gerektiğini evet, düşünüyorum tabii. Yani. yani tabii olması lazım evet. Ama yani şey hani mesela e, Aslında böyle kurumların sayısı Mesela 50 yıldır etkinlik yapan kurumların sayısı Daha fazla olsaydı Türkiye'de O anlamda e, daha güçlü yapılarda Oluşmuş olur Kaç yer var böyle e, Benim bildiğim çok yok Yani e, Fe Sürekli festival evet, yapan yani. yani şey 50 yıllık plak şirketi var mı Türkiye'de Vardır Var mı kalan değil yani pek Hı. sanmıyorum mesela İKSV Yani hani şey sırf bizim İKSV <gülüyor> de hayır, çok hayır. iyi 50 yıldır diye Hayır o hayır anlamda öyle değil şey ama Yok değil yok bir
0: şey söyleyeceğim Yok yok bir yandan da öyle diyelim gerçekten Buraya gelirken de düşündüm hani İKSV çok başka bir yer Hem kültür politikaları oluşturulması sırasında Hem bütün bunların hepsini çok güzel organize edebilen Duruşunu çok iyi koruyan biri Benim haddim değil yani bunu İKSV'ye yorumlamak otorite değilim bu anlamda Ama ben duruşunu çok beğeniyorum Peki e, pandemi sonrası, şimdi pandemiye de çok geri dönmek istemiyorum ama pandemi sonrası festival katılımlarını e, değerlendirmeni isterim. Hmm, festival tabii. organize eden biri olarak. Çünkü ilk başta insanlar çok tereddütlü, sonra artık herkes ya yeter artık kapalı yerde kalmayalım diye bir çıkışlar oldu. Bunun üzerine pandemi etkisi sonrası bir de e, ekonomik krizle beraber bilet fiyatlarını da göz önünde hmm. bulundurarak festivalle katılımlar nasıl değerlendirirsin bu son dönemi?
1: Tabii yani aslında bir şey oldu şöyle bir trend oldu şimdi biz mesela biz İstanbul Caz Festivali'ni pandemi döneminde de yaptık tarih değişikliği yaptık normalde Temmuz'da oldu bizim festival Eylül'e aldık 2020'de öyle yaptık 2021'de yine Temmuz'da yaparız diye yola çıktık Temmuz'da yine yapamadık yine Eylül'e aldık 2022'de tekrar orijinal tarihine dönebildi festival geçen sene Temmuz'daydı. Bu senede Temmuz'da devam. Ee, yani aslında orada bir kere bu şeyler oldu. Yani Bütün diğer organizasyonlar için de buna benzer durumlar yaşandı. Ee, bir sürüsü durdurmak zorunda kaldı. Ee, mesela dünyada, yurt dışında ben şunu çok görüyordum. Ee, yurt dışındaki belli bir kaynak altyapısı olan çoğu büyük festival aslında dedi ki biz erteliyoruz. Bu seneyi yapmıyoruz. Zaten tamam, ona göre işte biraz belki personel kısıtlarına gittiler. Bir takım önlemler aldılar, şudur budur yaptılar ama hani yapmaya çalışmadılar. Direkt ertelemeyi şey basit tercih edilebilir yol olarak seçtiler. Biz Türkiye'de tabii hani o kadar böyle büyük birikimler üzerine kuramadık, kuramadığımız için yapılarımızı. Ne yazık ki her sene sıfırdan başlayarak bu festivalleri hayata geçiriyoruz. Yani bizim İstanbul Caz Festivali'nin neyse ki çok uzun yıllardır destekleyen işte Garanti BBVA gibi bir sponsoru var. festival sponsoru. O büyük bir destek bizim için. Ama e, onun dışında e, şey e, hani bu imkanlara sahip olmayan yerler de var ve onlar hani bir şekilde festivallerini sürdürmek durumda. Bizim için de aslında aynı şey geçerli yani biz de bir şekilde o festivali yapmak durumundayız. Çünkü o sene yapmazsak e, bir kaynağımız kalmıyor bir seneki, sonraki sene için. E, döngü biraz böyle. Bu durumda biz de bir şekilde yapalım dedik gerçekten ve yaptık. Hani neyse ki mümkün de olabildi. E, katılım düşüktü 2020'de 2020'de yani biraz bir herkes aynı şey içerisinde yani mesela sinemalara e, dönüş çok daha geç oldu benim hatırladığım kadarıyla ama e, müzikte tabii şu avantaj var yazın açık havada e, yapınca hani hiç kimse için çok tedirgin edici bir durum oluşturmuyor. 2020-2021 hep böyle yaptık yani tamamen açık hava mekanlarda konserler yaptık ve Biraz daha ileri yaşlardaki seyircisinden biraz daha çekingenlik fazlaydı. Daha genç seyirci, genç seyirci diyelim hani düz tanımıyla bu işte 18-25 yaşlar vesaire. Onlar bir an önce dönmek istiyorlardı. Aslında bütün bu pandemi sürecindeki o toplumsal dinamiklere baktığımızda onlardan çok farklı bir durum görmedik aslında. Ve hani müzik sektörü birazcık daha çabuk kendine döndü diyebilirim canlı müzik o anlamda. Yani 2021'in e, 2021'i geçtiğimiz noktada 2022'de zaten klasik işte yan yana oturma düzenine falan gelebildik tekrar. E, ama tabii o noktada da şey ortaya çıktı ekonomik e, sıkıntılar yani bu hani tek başına pandemiden Türkiye'de kaynaklanmıyor tabii ekonomiye dair problemlerle biz <gülüyor> konuşmayalım uzun uzadıya derim ama hmm. e, şey ama yani bu pandeminin öyle veya böyle dolaylı etkisiyle ekonomide biraz sıkıntıya girince orada da bilet fiyatları, biletlere erişmenin zorluğu, insanların kendi ekonomik gündemlerinde önce neyi önceleyecekleri, hani kültür sanat yine hep kendi içimize konuştuğumuz bir şeyde aslında kültür sanat hep en kolay gözden çıkarılabilen şey. Orada da işte bu konser gibi hani biraz daha, ya bir şu anda bir müzik dinlemek işte YouTube'dan bir şeyi açıp dinlediğinde en fazla reklamla muhatap olabilirsin ama yine müziği dinleyebiliyorsun. Ama konsere gitmek birkaç tane ekstra adım içeriyor. Yani hmm. evden çıkacaksın, otobüsüne, taksine bir şeye bineceksin, oraya gireceksin. Oraya gittiğinde bir şey içeceksin, bir parça sosyalleşiyor olacaksın. Belki çıktığın saate göre akşam yemeğinde de düşünmen lazım dışarıda falan. Bütün bunları böyle organik bir şekilde birleştiren bir şey konsere gitmek, konser deneyimi. Ee, o zaman da onun maliyeti tabi kat ve kat artıyor. O zaman da insanlar ya işte bir iki konsere az gideyim de hani biraz ekonomimi kurtarayım diye düşünüyorlar tabii haliyle. O etkiledi yani pandemiden sonra da o haliyle çok etkiledi. Şu anda da onun etkileri devam ediyor tabii ki yani. Eee... Ne bileyim bir beş sene öncesine kadar e, Türkiye'de görmeyi daha çok konser görmeye alışmıştık. Hani işin içinde olmayanlar o kadar fark etmeyebilir ama kesin yine de fark ediliyordur. Daha çok yıldız sanatçı görmeye alışmıştık. Daha büyük isimlerin işte böyle stadyum konserlerini görmeye alışmıştık. E, son beş senedir olan tek stadyum konseri Mor ve Ötesi yani iyi ki de yaptılar bu arada onlarda evet.
0: Ay Harun çok üzüldüm ya. Şimdi böyle anlatınca gerçekten bir konsere gitmekle ilgili e, o rutini anlatınca ne kadar maliyetli olabileceğini düşününce bunu böyle konuşmak gerçekten çok üzücü Öyle, ya. Öyle
1: tabii yani o biraz işin doğasında da var tabii. Ama işte o yüzden de değerli tam da tersini söyleyeyim. O yüzden de aslında hiçbirimiz o işte pandeminin en sıcak günlerinde ekranların karşısına oturup işte online konserlere... Yükselmedik diyeceğim, yani. yükselemezsin. Kim nasıl yükselsin?
0: Tabii canım, onun enerjisini aldıktan sonra öyle bir şey. <gülüyor> ah, peki e, seni tabi şey yapıyorum. E, sosyal medyada takip ettiğimde böyle e, imrenerek bakıyorum çünkü biraz <gülüyor> canlı müzik sektöründe de tabi çalışınca biraz işin sebebi de yurt dışına çok güzel konserlere katıldığını görüyorum. ...şeyi değerlendirmeni isterim aslında ki... ...oradaki standartlar... ...yani biz aslında çok potansiyel yüksek bir ülkeyiz... ...ama şeyi değerlendirecek bir tecrübem yok açıkçası... ...ya da o gözüm Hı. yok... Ee, ...bizim ülkemizde yurt dışındaki konserleri... ...değerlendirdiğinde... ...altyapı olarak... ...yani şehir plancılığı ve düzeni olarak... ...hani onu çok sormuyorum... ...cevabını bildiğim bir soru olur ama... ...izleyicisi olarak... E, ...mekan olarak nasıl değerlendirirsin?
1: İzleyici Kursun. ayrı, mekan ayrı... Ee, İkisini de mi?
0: hani böyle kısaca tabii şey yaparsan...
1: Ya... Bi... Şöyle yani bizim izleyiciye yorulmamaya çalışayım ama onu çok böyle bir anda şey hemen kafamda şey yapamadım aslında. Ya, da çok aslında. şey bir konu
0: böyle genel tabii, genel tabii. soruyorum ama.
1: E... Yok ama yani şunu diyebilirim izleyici için. Yani bizim izleyici iyi bildiği isme karşı çok yüksek. E, ama onun dışında genel bir e, şey böyle araştırmacı keşfedici izleyici sayımız ise çok düşük. Yani yeni bir isim gelsin de ona aç dinleyici e, konser seyircisi çok fazla yok diye düşünüyorum. Ee, bir ama... Tanesi karşında oturuyor. <gülüyor> tabi tabi var, hiç Hı. yok değil yani hala çok yine çok var sonuçta da ee, yani şöyle bir komik yok, örnek Yok yok seni edebilirim. doğrulayan
0: bir şey. Ha. Yeni bir isme gitmiyorum doğru.
1: Ha Yani işte, yeni yani bir isme oteyim. göre.
0: Şimdi senin konserlerini seyredince, ne güzel şey yapabiliyor. Ben bildiğim şarkıları dinleyebildiğim, katılabildiğim o, albümü o bende olan. Ama ben galiba yaşlık kesme görüyorum zaten Spotify'a göre 43 yaşındayım. Biraz <gülüyor> dinleyici alışkanlığı bu yönde.
1: Evet. Ya geçen sene North Sea Jazz Festival'a gittim ben de ilk kez ee, Hollanda'nın en büyük jazz festivali aynı zamanda Avrupa'nın en büyük jazz festivallerinden işte onlar da 54. yılı mı neydi şu anda hatırlamıyorum artık böyle yıl sayısı koymaktan vazgeçmişler sıkılıp. <gülüyor> ee, şey hani içeride şunu gördüm. Ee, bir Üç günlük bir festival ayakta prensip olarak ayakta salonlarda düzenleniyor. Böyle kocaman bir büyük bir kongre merkezi gibi bir yerde işte onlarca salon var. Kimisi 10 bin kişilik kimisi 500 kişilik böyle bir sürü salonda aynı anda konserler oluyor. Dolayısıyla kendi içinde müzik maratonu aslında yani efor isteyen bir şey. Hafta sonu oluyor Cuma Cumartesi pazar. ...ve mesela şunu çok gördüm... ...insanların üzerinde bu bir caz festivali... ...prensipte e, popüler isimler de var... Tabii ...bizim caz festivalindeki gibi ama... E, ...işte 50 küsürüncü festival seyircinin üzerinde 18. festivalin tişört var. 26. festivalin tişört var. 35. festivalin tişörtüyle gelmiş. Yani orada bir çok bir bilinçlilik ve hani böyle bunlar o zaman tabii yaşını başında almış insanlar bu arada. Ta işte ilk festivallere gelmiş, şimdi de geliyor falan. Yani seyircide böyle bir tutarlı devamlılık var. Yeni isimlere açıklık var. Orada bir sürü yeni isim var. Dediğim gibi yani 10.000 kişilik salonda var. 500 kişilik yerde de yeni bir isim çıkıyor yani günün sonunda veya daha az insanın tanıdığı isimler. Takip ediyorlar yani bizim yani seyirci eleştirmek demeyeyim buna her ülkenin kendi dinamikleri de farklıdır bizde böyle bir durum var ya yani mesela Avrupa'daki küçük bir şehre gittiğinizde e, orada aynı sanatçıyı aynı miktarda insan izliyor Türkiye'ye geliyorsunuz 18 milyonluk Türkiye o Avrupa şehrinin üç katı nüfusu sahip olabilir ama İstanbul'da bir konser mekanda yine aynı sayıda sanatçı izliyor yani işte bir kulüp ismi ise onu İstanbul'da da 300 kişi izliyor Lisbon'da da 300 kişi izliyor Ama iki şehir arasındaki nüfus farkı kat be kat ee, Şeye gelirsek Diğer konu Altyapı Altyapı da bence çok iyiyiz ee, Teknik olarak iyiyiz Ama onu kullanacak yetişmiş personel sayısında Eksiğimiz var hı hı. Uzman personel
0: İstanbul çok kalabalık bir yer ya. ee,
1: tabii. yani. Bunu
0: kaldırabiliyor mu? Şey yapabiliyor mu kısmı? Biraz sıkıntılı bu anlamda. Evet, yani
1: teknik anlamda işini bilen insanlarımızın da... ...işini bilenleri gerçekten çok iyi. Zaten yurt dışına kaybediyoruz bazen bir kısmını falan filan ama... E, ...şey sıkıntı tabii. E, hani onu işte... Ona göre insan yetiştirmek lazım. O mekanları işletecek insan bulma. Şeyde de mesela iş, mekan yöneticileri açısından da öyle. Hani bir mekanı bir binayı yapmak tek başına yetmiyor. Bilmem nerede ilçenin kültür merkezi. Bin kişilik salonu yok. Çok güzel. E peki kim onu programlayacak? Kim yapacak? Doğru düzgün içeri kim koyacak? Nasıl koyacak? Hangi ekiple çalışılacak? Kim pazarlayacak bunu? Nasıl tanıtacak? Oradaki o bölgenin sakinlerinin... Şeyine uygun ilgisine uygun içeriği programlayıp Onu onlara eriştirip Onlara bunu gelip dinlemelerini kim sağlayacak Falan gibi yani bir sürü orada uzmanlıklar var aslında Koca bir şey
0: Harun'a çok sorun vardı ama yine Son bir sorumla kapatıyor olacağım Çünkü artık şey yapıyorum Evet, Selo beni artık diyor ki uyarıyor kapatalım diye. <gülüyor> Katılım için çok teşekkür ediyorum Harun. Ben Harim. teşekkür ederim Adi için. Ee, geçmiş bölümlerimizi Spotify ve Açık Radyo'nun web sitesinden Müzik endüstrisine haber programında arayarak bulabilirsiniz. Harun'un e, katılımı çok keyifli oldu. İlerleyen bölümlerde yine tabii ki kalan sorularımı cevaplamak için tekrar davetiye <gülüyor> olacağım. Teşekkürler.
1: Görüşürüz.